0: 17 studijní článek Článek se bude studovat v týdnu od 28. června do 4. července. Jehova tě velmi miluje. Klíčový verš. Jehova má radost ze svého lidu. Žalm 149.4 Píseň číslo 108 Boží věrná láska Co se dozvíš? Pro některé bratry a sestry je těžké věřit tomu, že by je Jehova mohl milovat. V tomhle článku si ukážeme, proč si můžeme být jistí, že Jehova miluje každého z nás. Taky si rozebereme, co můžeme dělat, když o tom pochybujeme. První odstavec. Otázka. Čeho si na nás Jehova všímá? Jehova má radost ze svého lidu. Žalm 149.4 To je krásná myšlenka. Jehova si všímá našich hezkých vlastností, vidí, jaký máme potenciál a přitahuje nás k sobě. Když mu zůstaneme věrní, nikdy nás neopustí. U obrázku k prvnímu odstavci je napsáno. Náš nebeský otec má radost z každého z nás. Druhý odstavec. Otázka. Proč je pro někoho těžké věřit tomu, že ho Jehova miluje? Někdo možná řekne, vím, že Jehova miluje svůj lid, ale jak si můžu být jistý, že miluje mě? Proč to někoho napadne? Oksana, která v dětství zažila hrozné věci, říká, když jsem se dala pokřtít a začala jsem s průkopnickou, byla jsem šťastná. Ale o 15 let později mě začaly trápit bolestné vzpomínky z dětství. Došla jsem k závěru, že jsem ztratila Jehovovu přízeň a nezasloužím si jeho lásku. Průkopnice Jua, která taky ani zdaleka neměla ideální dětství, vypráví. Zasvětila jsem se Jehovovi, protože jsem mu chtěla udělat radost. Ale byla jsem přesvědčená, že mě nikdy nemůže milovat. Třetí odstavec. Otázka. O čem budeme mluvit v tomhle článku? Stejně jako tyhle dvě věrné sestry, i ty hluboce miluješ Jehovu. Ale možná pochybuješ o tom, že on miluje tebe. Proč by ses měl přesvědčit, že mu na tobě opravdu záleží? A co ti může pomoct, když tě přepadnou negativní myšlenky? Odpovědi najdeš v tomhle článku. Pochybovat o Jehovovi lásce je nebezpečné. Čtvrtý odstavec. Otázka. Proč je nebezpečné pochybovat, že nás Jehova miluje? Láska je mocná hnací síla. Když jsme přesvědčeni, že nás Jehova miluje a podporuje, bude nás to pohánět, abychom mu i navzdory problémům sloužili z celého srdce. Když ale budeme pochybovat, že mu na nás záleží, budeme mít málo sil. Přísloví 24.10 A když máme málo sil a myslíme si, že nás Bůh nemiluje, jsme snadný terč pro satana. Pátý odstavec. Otázka. Jaký vliv měly pochybnosti o boží lásce na některé bratry a sestry? Někteří věrní bratři a sestry kvůli takovým pochybnostem duchovně zeslábli. Zborový starší James říká i když jsem sloužil v Betelu a bavila mě služba v cizojazyčném sboru, nebyl jsem si jistý, jestli Jehova moje oběti přijímá. V jednu chvíli jsem dokonce pochyboval o tom, že naslouchám mýmu modlitbám. Eva, která je taky v celodobé službě, říká, zjistila jsem, že pochybovat o Jehovově lásce je nebezpečné. Je to jako když se ocitneš na spirále, po které se řítíš dolů. Nemáš pak chuť na duchovní věci a ztrácíš radost ze služby jeho vovy. Michael, pravidelný průkopník a starší, říká, když nevěříš, že na tobě Bohu záleží, vzdaluje tě to od něj. Šestý odstavec, otázka. Co musíme dělat, když začneme pochybovat, že nás Bůh miluje? Z těchto vyjádření je vidět, jak moc nám můžou negativní myšlenky duchovně škodit. Co bys měl dělat, když se ti domysly vkradou pochybnosti, jestli tě Bůh miluje? Okamžitě je zavrhni. Pros Jehovu, aby ti pomohl z nepokojivé myšlenky nahradit božím pokojem, který bude střežit tvoje srdce a tvoji mysl. Žalm 139.23, Poznámka pod čarou A pamatuj, že v tom nejsi sám. S negativními pocity bojují i další věrní bratři a sestry. Nevyhnulo se to ani jehovovým služebníkům v minulosti. Zamysli se nad tím, co se můžeme naučit od Apoštola Pavla. Co se učíme od Pavla? Sedmý odstavec. Otázka. S jakými problémy Pavel bojoval? Máš někdy pocit, že je toho na tebe moc a že všechny svoje povinnosti nedokážeš zvládnout? Pokud ano, určitě chápeš, co prožíval Pavel. Dělal si starosti nejenom o jeden, ale o všechny sbory. 2. Korintianům 11:23 23 až 28. Obírají tě o radost chronické zdravotní problémy. Pavla dlouhodobě trápil osten, možná nějaká nemoc, a zoufale se ho chtěl zbavit. 2. Korintanům 12, 7 až 10. Jsi zklamaný z vlastních chyb, Pavel někdy byl. Kvůli tomu, že musel neustále bojovat se svými nedostatky, o sobě řekl, že je ubohý člověk. Římanům 7.21-24 Osmý odstavec. Otázka. Díky čemu Pavel svůj boj zvládal? Přestože Pavel zažíval různé zkoušky a situace, které ho připravovali o radost, dál věrně sloužil jeho vovi. Kde na to bral sílu? I když moc dobře věděl o svých chybách, měl neotřesitelnou víru ve výkupné. Znal Ježíšův slib, že nikdo, kdo v něj věří, nezahyne, ale bude mít věčný život. Jan 3.16 Pavel rozhodně patřil k lidem, kteří ve výkupné věřili. Byl přesvědčený, že Jehova ochotně odpouští i těm, kdo spáchali vážný hřích, pokud toho litují. Devátý odstavec, otázka. Co se učíme z Pavlových slov v Galatianum 2.20? Pavel taky věřil v sílu boží lásky. Věděl totiž, že Bůh poslal svého syna, aby za něj zemřel. Galatianum 2.20 říká, Jsem přibitý na kůlu spolu s Kristem. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. A život, který teď žijí v těle, žijí v souladu s vírou v božího syna, který mě miloval a obětoval se za mě. Všimni si povzbuzujících slov na konci toho verše. Pavel řekl, boží syn mě miloval a obětoval se za mě. Pavel boží lásce neurčoval žádné hranice. Neříkal si, chápu, proč Jehova miluje moje bratry, ale mě milovat nemůže. Křesťanům v Římě připomněl, že za nás Kristus zemřel, když jsme byli ještě hříšníci. Římanům 5.8. Boží lásku není možné ničím omezit. Desátý odstavec. Otázka. Co se učíme s Římanům 8.38 a 39? Římanům 8.38 a 39 říká: Jsem totiž přesvědčený, že ani smrt, ani život, Ani andělé, ani vlády, ani věci nynější, ani věci budoucí, ani moci, ani výška, ani hloubka, ani žádné jiné stvoření nás nedokážou oddělit od boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Pavel o síle boží lásky vůbec nepochyboval. Napsal, že nás od ní nedokáže nic oddělit. Věděl, jakou trpělivost měl Jehova z Izraelity taky si uvědomovali, jak moc byl milosrdný k němu samotnému. V jeho argumentace by se dala schrnout slovy, když Jehova poslal svého syna, aby za mě zemřel, mám nějaký důvod pochybovat, že mě miluje? Jedenáctý odstavec. Otázka. Proč si byl Pavel jistý, že ho Bůh miluje, i když se dopustil hříchů, o kterých píše v prvním Timoteovi 1,12 12 až 15? První 1. Timoteovi 1.12 až 15 říká: Jsem vděčný Kristu Ježíši, našemu pánu, který mi dal sílu. Uznal mě totiž zavěrného tím, že mě pověřil službou, i když jsem byl dřív rouhač a pronásledovatel a jednal jsem troufale. Bylo mi ale projeveno milosrdenství, protože jsem jednal z nevědomosti a bez víry. Náš pán mi projevil mimořádnou nezaslouženou laskavost. A Kristus Ježíš mě obdařil vírou a láskou. Tento výrok je spolehlivý a zaslouží si, abychom mu plně důvěřovali. Kristus Ježíš přišel do světa, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem ten nejhorší. Určitě byly chvíle, kdy Pavla trápila jeho minulost. Sám sebe označil za nejhoršího hříšníka a není divu. Než poznal pravdu, neúnavně pronásledoval křesťané v jednom městě za druhým. Zavíral je do vězení nebo hlasoval pro jejich popravu. Dokážeš si představit, jak se musel cítit, když potkal nějakého mladého křesťana, který přišel o rodiče kvůli tomu, že Pavel souhlasil s jejich popravou? Svých chyb litoval, ale věděl, že minulost změnit nemůže. Přijal skutečnost, že za něj Kristus zemřel a s jistotou napsal Díky boží nezasloužené laskavosti jsem to, co jsem. 1. 15, 3 a 10. Co se z toho můžeš naučit? Přijmi skutečnost, že Kristus zemřel i za tebe a otevřel ti cestu k blízkému osobnímu vztahu s Jehovou. Pro Jehovu je důležité to, co děláme teď. A co budeme dělat v budoucnosti, ne chyby, kterých jsme se dopustili v minulosti, ať už jsme tehdy byli svědkové Jehovovy nebo ne. Popis obrázků k jedenáctému odstavci Než Pavel poznal pravdu, poslal spoustu křesťanů do vězení, Ale když přijal skutečnost, že za něj Ježíš zemřel, změnil se a svoje křesťanské bratry povzbuzoval. Mohli mezi nimi být i příbuzní těch, které předtím pronásledoval. U obrázku je napsáno, pro Jehovu je důležité to, co děláme teď a co budeme dělat v budoucnosti, ne chyby, kterých jsme se dopustili v minulosti. Dvanáctý odstavec. Otázka. Jak nám můžou pomoct slova z 1. Jana 3, 19 a 20, když máme pocit, že jsme k ničemu a že si nezasloužíme lásku? Když přemýšlíš o tom, že Ježíš zemřel za tvoje hříchy, možná si říkáš, já si to nezasloužím. Proč si to můžeš myslet? Tvoje nedokonalé srdce tě může oklamat a namluvit ti, že jsi k ničemu a že si nezasloužíš lásku. V takových chvílích si musíme připomínat, že Bůh je větší než naše srdce. 1. Jana 3, 19 a 20 říká, Podle toho poznáme, že pocházíme z pravdy a ujistíme své srdce o jeho lásce, ať už by nás naše srdce odsuzovalo za cokoliv, protože Bůh je větší než naše srdce a ví všechno. Láska a odpuštění našeho nebeského Otce jsou daleko silnější než jakékoliv negativní pocity, které číhají v našem srdci. Musíme se naučit dívat se na sebe tak jako Jehova. Podaří se nám to, když budeme často studovat jeho slovo, vytrvale se k němu modlit a trávit čas s jeho věrnými služebníky. Proč je to tak důležité? Pomůže nám studium Bible, modlitba a přátelé. Třináctý odstavec. Otázka. Jak nám pomáhá studium Bible? Studuj Bibli každý den, A daleko líp uvidíš Jehovovu krásnou osobnost. Pochopíš, jak moc tě miluje. Když budeš o tom, co čteš v Bibli každý den přemýšlet, pomůže ti to uvažovat jasněji. Bibli totiž můžeš použít k nápravě věcí, včetně svojí mysli a svého srdce. 2. Timoteovi 3.16 Zborový starší Kevin, který bojoval s pocity méněcenosti, říká když jsem si četl 103. žalm a přemýšlel o něm, pomohlo mi to uvažovat rozumně a pochopit, jak se na mě dívá Jehova. Eva, kterou jsme už citovali, říká Na konci dne si vždycky udělám čas, abych v klidu rozjímala o Jehovových myšlenkách. Uklidňuje mě to a posiluje to moji víru. Následují dodatečné informace. Jak jim Bible pomáhá? Když se ponořím do studia Bible, jsem zaměřený na Jehovu a na druhé. Michael Když si pravidelně čtu Bibli, pomáhá mi to, abych se neutápěl v negativních myšlenkách. Někdy se mi dočtení a studia Bible moc nechce, ale když se překonám, dávám Jehovovi možnost, aby mě ujistil o svojí lásce. Kevin Ráda si čtu žalmy. Nejradši mám dvacátý sedmý žalm. Často si v něm čtu první až šestý, desátý a dvanáctý až čtrnáctý verš a přemýšlím o nich. Oksana Snažím se začít den tím, že si přečtu něco z božího slova a udělám si čas na modlitbu. Vždycky tam najdu něco, co mi dodá sílu, kterou potřebuju. James Nejblíž se k jehovovi cítím po studiu jeho slova. Jsem pak klidnější než kdykoliv jindy, protože mě Jehova posílil a dal mi svůj pokoj. Díky studiu Bible jsem přesvědčený, že na mě Jehova nezapomněl. Seiji Článek pokračuje. Čtrnáctý odstavec. Otázka. Jak nám pomáhá modlitba? Často se modli. Pevné přátelství mezi dvěma lidmi je založené na časté a upřímné komunikaci. To samé platí o našem přátelství s Jehovou. Když s ním v modlitbě mluvíme o svých pocitech, myšlenkách a obavách, dáváme mu tím najevo, že mu důvěřujeme a jsme si jistí jeho láskou. Juá, o které jsme už mluvili, říká Snažím se, aby moje modlitby nebyly jenom jako hlášení, co jsem ten den udělala. Se vším se mu svěřuju a mluvím s ním o tom, co doopravdy cítím. Postupně jsem se na Jehovu přestala dívat jako na šéfa nějaké firmy a začala jsem ho vnímat jako otce, který svoje děti miluje. Následují dodatečné informace. Četl si Četl si už knihu Přibližte se k Jehovovi? Pokud ne, co kdyby se do ní pustil při osobním studiu? Jedna sestra z Kalifornie napsala. Chci vám říct, že čtení a uvažování o této knize bylo přínosem pro můj život i pro vztah k mému nebeskému otci. Cítím, že Jehova je nyní můj přítel. Miluji Jehovu z celého srdce a vím, že mi k tomu pomohla i tato kniha. Článek pokračuje. 15. odstavec. Otázka. Z čeho je vidět, že na nás Jehovovi záleží? Snaž se trávit čas s přáteli. Jsou darem od jehovy. Našemu nebeskému otci na nás záleží a proto nám dal duchovní rodinu bratrů a sester, kteří nás mají rádi za všech okolností. Ve svém dopise kolosanům se Pavel zmínil o křesťanech, kteří ho podporovali a byli pro něj velkým povzbuzením. Kolosanům 4, 10 a 11. Dokonce i Ježíš potřeboval pomoc svých přátel, andělů i lidí a byl za ní vděčný. Šestnáctý odstavec. Otázka. Jak nám zralí přátelé pomáhají mít k Jehovovi blíž? Využíváš tento dar od Jehovy naplno? Svěřit se duchovně zralému příteli není známka slabosti. Naopak, může tě to zachránit. Všimni si, co řekl James, kterého jsme už citovali. Blízké přátelství se zralými spolukřesťany je pro mě jako záchranné lano. Když mě zaplaví negativní myšlenky, mý přátelé mi trpělivě naslouchají a ujišťují mě, že mě mají rádi. Díky tomu vnímám, že mě Jehova miluje a záleží mu na mě. Je vidět, jak je důležité si vytvářet a udržovat blízká přátelství s bratry a sestrami. Jehova tě bude milovat navždy. 17. a 18. odstavec Otázka Koho musíme poslouchat a proč? Satan chce, abychom se vzdali a přestali dělat, co je správné. Chce nás přesvědčit, že nás Jehova nemiluje a že si nezasloužíme, aby nás zachránil. Ale jak jsme si ukázali, nic nemůže být dál od pravdy. Jehova tě miluje. Jsi pro něj velmi vzácný. Pokud ho budeš poslouchat, bude tě milovat navždy. Stejně jako Ježíše. Takže nenaslouchej satanovi, ani svému srdci, které tě odsuzuje. Naslouchej Jehovovi, který v každém z nás vidí to dobré. Buď si jistý, že Jehova má radost ze svého lidu a má radost i z tebe. Jak bys odpověděl? Proč se musíme zbavit pochybností o Jehovově lásce? Co se můžeme naučit od Apoštola Pavla a jehoových služebníků z dnešní doby? Jak nám může pomoct studium Bible, modlitba a přátelé? Píseň číslo 141. Zázrak života. Konec článku.